0: Сайт просветление семь. ру
1: Ну что, друзья, давайте тогда приступим к нашей рубрике Психологические игры.
2: Добрый вечер, мышка. Добрый вечер, друзья.
1: Основатель. Добрый вечер. Да, вот с прошлого, прошлой беседы у нас вопроса не осталось. Поэтому вопрос предложил основатель сегодня. И мы этот вопрос попробуем с вами рассмотреть подробно. Вопрос звучит так. Почему жертва всегда обречена реагировать? Вот сейчас у нас Елена фактически привела пример того, как она вышла из позиции жертвы. Вот и... Я думаю, многие с этим сталкивались, особенно те, кто честны с самими собой. И поэтому те люди, которые прошли этот путь, могут, может быть, поделитесь с нами, с вами мыслями по этому поводу. Почему же жертва всегда реагирует, всегда вынуждена реагировать? Почему у нее других вариантов поведения нет?
2: Да, и может ли жертва не реагировать?
1: Ну, видимо, жертва, она же одна сама по себе не существует, относительно только других людей. Там треугольник, преследователь, спасатель еще. И она завязана на других людях в априори. Поэтому реагирование как раз ну, означает, что человек завязан с другими людьми. От их реакции, ну, в смысле, от их мнения зависит и вообще... Ему нужны другие для того, чтобы почувствовать себя живым. То есть сама позиция жертвы, она ну, как бы вписана, что ли, в эти правила.
3: Добрый вечер, основатель, мышка, Лена, друзья. Я думаю, жертве нужно внимание, по-другому реализоваться она не может, поэтому она всегда будет реагировать, искать это, эти места, этих людей. И вот так будет всегда проявляться. Ну, человек, которому
2: нужно внимание, не обязательно что должен реагировать, да? А тут вот именно жертва, да? Жертва реагирует всегда. Она
0: потому и жертва, в общем-то, да? Или не всегда? Добрый вечер, основатель. Добрый вечер, друзья. На мой взгляд, атрибут жертвы – это страдание, то есть жертвенность. А каким образом жертва будет страдать? ну Разными способами. Реагируя, она может страдать. Она может и не реагировать. Допустим, обижаться, замыкаться. Допустим, обидеться на всех и не разговаривать. Да? Что это реакция, не реакция или замыкание в себе. Но в любом случае она страдает от этого.
1: Да, давайте я прочитаю те варианты, которые... вот Написали люди, да? Значит, у нее мало энергии. Жертва считает, что от нее ничего не зависит. Если и позволяет, то тогда жертва может и не реагировать. Жертва вне своей позиции находится. У жертвы нет своих желаний. И действия жертвы от реагирования а не от осознания, чего хочу я. Давайте рассматривать, да, видите, сколько вариантов вы предложили, давайте попробуем рассмотреть все эти варианты и определиться, какой же из них верный. Может быть, все верные.
0: И может ли у всех этих вариантов быть одна причина, один корень жертвенности? Может такое быть, что все проистекает из какого-то одного состояния?
1: Ну, давайте начнем с вопроса энергии. Да? То есть, вот тут пару ответов. прозвучало, что у жертвы мало энергии. Вот кто как считает дело в энергии?
0: Ну, я считаю, однозначно нет. Когда, человек мало, когда у человека мало энергии, такие состояния, в общем-то, известны, но это больше медицинские состояния. Это может быть у старого человека, у больного человека. Вот ему вообще реально ничего не охота ни реагировать, ни что-то делать. Вот он где-то сидит, и ему вот действительно безразлично все, что происходит вокруг него. У него просто на это не хватает сил, внимания, концентрации. А жертва, она полна энергии. она Эта энергия может из нее пышать, так сказать. А я вот
3: думаю, что наоборот мало энергии, просто ей нет куда ее брать. Она... Вот немножечко берет путем страдания, вот, вот впитывая что-то. Потому что если бы была энергия, то есть хватало бы на более серьезные поступки, там, какое-то реальное действие, тогда бы она уже не была жертвой. Думаю, что, что мало энергии.
1: Хорошо, тогда давайте рассмотрим ситуацию, что будет, если... Жертве дать много энергии. Как она ей распорядится?
0: Но в каких примерах это может выражаться? Ну, допустим, человек жаловался на жизнь, что все плохо, правительство плохое, все вокруг несправедливо, и вдруг у него, на него сваливается большая куча денег. Ну, там в лотерею выиграл, хотя жертва вряд ли соизволит до того, чтобы там пойти билет лотерейный покупать. Она думает, что везде обман кругом. Ну, допустим... Как-то все-таки в нее оказалась большая сумма денег. То есть много энергии. Вот что она с ней сделает, с этой энергией.
1: Два варианта у нас пока сбросит и обожрется, да? да хороший пример вот именно с деньгами. то что денежная энергия, она вполне материальна. Потом на ней наглядно видно. Да, давайте вот рассмотрим этот пример еще раз. Если человек выигрывает большую сумму денег, а человек ну, жертвенного склада.
0: В первую очередь он будет бояться, а вдруг обманут. И он, во-первых, долго, наверное, не будет верить, а вдруг этот какой-то обман, а вдруг его хотят во что-то втянуть, а вдруг его сделают виновным, но, допустим, он убедится, что действительно все верно. Вот он выиграл, и у него большая куча денег. И тогда он будет опасаться, а что, если там у него украдут, а что, если там придут бандиты, что, если там эти деньги кому-то понадобятся, и он будет бояться уже за эти деньги, как бы их спрятать или куда-то пристроить, или что-то с ними сделать.
1: Что мешает жертве сохранить эту энергию?
0: Может быть, страх в первую очередь все-таки он же не привык к такой суперпозиции. У него никогда не было таких денег, и он всегда отрицал это. Он думал, что везде весь мир несправедлив, и везде кругом обман, а здесь мир словно посмеялся над ним, предоставив вот все то, во что он так не верил, да, целую кучу денег. И он просто будет обескуражен.
1: Да, вот э, буду зачитывать, да, кто что пишет. То есть пойдет помогать родственникам, жертва пропьет. У жертвы нету желаний, у нее энергоемкость малая. А давайте вообще в принципе вспомним, какая цель жизни у жертвы.
0: Ну, сознательных э, смыслов, наверное, в его жизни нету. Но есть одна очень четкая подсознательная такая... Линия жизни ⁇ это жертвенность, то есть страдать, и пребывать в своей жертвенности. Да, у него
3: актер драматического театра играет трагические роли, он другого не может.
0: Слабость, страх. Жертва всегда очень зависит от мнения окружающих и вот не дай бог, кто что-нибудь там плохо подумает, и они готовы руководствоваться в жизни действиями и поступками с оглядкой на то, вот что, как это будут воспринимать другие, как вот это расценят там коллектив, коллеги, соседи и так далее, а вот не подумают ли плохо.
1: Да, вот напомню, что мы уже это обсуждали, И напомню, что жертва, она привыкла черпать энергию от страданий. То есть она поэтому в эту роль так и заигралась. Потому что она привыкла брать энергию от страданий. Страдаю, немножечко энергию свою получаю. Страдать перестаю, энергия, значит, взять не могу другого качества.
0: Причем вот это утверждение, оно в общем-то культивируется в религиозной среде то, что страдание очищает душу, да, и если вот человек перед смертью, допустим, тяжко страдает, вот это способствует тому, что его душе будет как бы легче там на том свете, да, и это вот прямо Религиозные воззрения такие. То есть, страдания очищают. А почему вот это происходит? За счет чего жертва получает энергию из страдания? И какая там может быть энергия?
1: Да, очень хороший вопрос. И вопрос страдания именно выстрадав... выстрадывания, да? выбаливания. Вот Тоже очень интересный вопрос. Можно его будет обсудить. Почему? В какой момент это становится очищением? И почему у жертвы, которую мы обсуждаем, это не очищение, а вечное страдание, вечный
2: ад?
0: Вот мы все помним, что социальный эгрегор образует определенную сетку, которая позволяет держаться на определенном уровне. Это вот та концепция, которую нам осветил основатель. И, соответственно, жертва, играя в страдания, она как бы понижает свой уровень ниже этой сетки, да? И соответственно в чем энергия то есть общество общественное сознание эгрегор грегор социум то есть его старается поддержать пожалеть но ну, вот он как страдает и немножко дает ему энергия Ну ты вот такой вот это мол такое с тобой приключилась да ну ты уж это там как-то выкарабкивайся то есть его поддерживают жалеют и вот это жаление это и есть поддержка вот этой сетки, его как бы пытается втянуть обратно, и за счет этого он получает свою порцию определенную энергии. И он снова падает, и падает в страдания, а его все снова вытаскивают и вытаскивают, и это вот такой социальный эгрегориальный механизм. Я вот еще заметил, что
3: ловко очень даже не прикрепляется, прилипает. Вот каким-то небольшим таким центром. Ну да, вот Вадим сказал, там как-то им обламывается, без жалости там что-то дают. Но вот это настолько уже отработано, как прямо ее, что вот, вот с этими можно
0: так и только так. Вот тоже такое качество. Причем есть такие моменты, когда вот это состояние, вот они, возможно, интуитивно знают вот эти состояния, и кто-то этим пользуется осознанно. А кто? Попрошайки вот обращаю внимание что среди попрошайки есть профессиональные попрошайки я даже вот одного такого подвозил и он причем щедро же и оставил даже чаевые И они делают это как ну, профессионально, да, они действительно попрошайничают, собирают деньги и, я так думаю, что, наверное, неплохо этим зарабатывает. А почему им дают? Я сам себя сколько раз ловлю на мысли, что вот если человек, ну, не какой-то бомж, да, а вот, допустим, там есть орденоносцы так называемые, да, он в беретике, там, вот у него одной ноги нету или там руки нету, и вот видно, что человек инвалид, да, И у меня такие вот подсознательные внутренние желания вот проистекают, блин, ну ведь человек там воевал, что-то там защищал, да, родину или кого-то. Ну, надо, наверное, дать. Ну, я ловлю себя вот на этом, что да, это вот реакция всего лишь моя. И не даю. А многие дают, и очень многие дают. Вот кто-то бомжу бы не дал, а вот попрошайки, вот с орденами, да, берете, обязательно даст. И этим реально пользуются. Но это уже не уровень жертвы, конечно. Профессиональный попрошайка, он отнюдь не жертва, а только таковым прикидывается. Чтобы социальные игры начал ему помогать. Всем добрый вечер. Ну да, Вадим, вот именно по поводу попрошайки, как бы Попрошайки. Попрошайка, попрошайки, попрошайки розвили. Да, но ну совершенно уже и не жертва получается.
1: Классическая жертва в театре это образ. Пьеро, да? Насколько я помню. Вечно ночью, вечно плачущий. Да. Вот даже представить, если такому человеку энергию дать. Очень интересная картина рисуется.
0: Да, он вечно обожал свою мальвину. Наверное, если ему дать много энергии, он купит миллион алых роз. Как в песне Пугачевой. Не, ну, совершенно очевидно, что он будет еще несчастнее. Ну, для
2: меня
3: очевидно.
1: Там еще такой момент прозвучал в ответах, да, вот которые вы предлагали, что у жертвы малая энергоемкость. Вот интересно. Вроде с одной стороны это человек, жаждущий энергии, с другой стороны малая энергоемкость. И почему так получается? Давайте продолжим тогда разбирать энергию.
0: Чем характеризуется состояние низкой энергоемкости? Ну, во-первых, человек не может удержать сумму денег, если речь идет о деньгах, да? И у такого человека никогда не бывает ощутимо. А вот что я заметил,
3: что если такому человеку дать энергии много, то он на какое-то время становится, во-первых, бывалым вот, и очень гадким, очень злым. Это так как энергоемкость маленькая, он быстро выдыхается. Но тут проявляется вот эта вся гадость в нем, вот эта вот, которая из-за слабости не проявлялась тогда. Очень такие поганенькие люди становятся вот в этот момент.
1: А, да, я вот уже думала, что это у меня только... Да, Вадим, повторите, пожалуйста, что сказали, не прошли.
0: Прошу прощения. Жертва не может удержать энергию в маленькой энергоемкости, будь то это финансовая энергия, жертва таким образом, то есть у нее нет накопленной суммы денег, она либо в долгах, либо в кредитах, то есть это вот такое состояние. И не может удержать информацию. Вот кто-нибудь что-нибудь рассказал, и она тут же готова этим делиться. Вот отсюда сплетни, да? То есть состояние сплетничества, вот это состояние низкой энергоемкости как раз.
2: Ну, смотрите, получается, что если жертве, да, вот вроде как энергии не хватает, да, жертве, но если дать ей энергию, то что происходит? Да, совершенно верно, то есть, избавиться от энергии, стремиться. И, допустим, да, если перед нами там жертва, да, какая-то, любящая жаловаться, и мы дадим большую кучу, там, допустим, денег, да, что получится,
0: она их во что-то куда-то вложит, потому что будет бояться потерять и как можно быстрее куда-нибудь их пристроить. Но может оказаться так, с большой долей вероятности, что какие-то внешние силы, которые отслеживают такие моменты, да, пристроят эти деньги с выгодой для себя, что называется. Либо жертва станет жертвой мошенничества какого-нибудь, либо чего-то еще такого.
2: Ну да, помогут пристроить да, жертвы. Почему, да, наш привыкла жертва, что ей ее вытаскивают, да, все время. Ну а что будет, если жертва, допустим, получит, ну, просто энергию в чистом виде, большое количество. Вот вроде жертва, да, у вот человека жалко становится, потому что у него нет энергии, да, то есть и у нас автоматически идет чувство жалости, то есть, видим человека без энергии и становится жалко.
0: Но мы начинаем его жалеть, такого человека, чисто интуитивно, подсознательно, да? И жертва вот этим самым восполняет, получает таким образом энергию жаления. Ну вот говорят, что
2: будет агрессивно, да, почему будет агрессивно? Вроде вы ждаете, да, человеку энергию, да, может жалеете где-то или еще что-то. Почему жертва будет агрессивна?
1: Потому что она пойдет по драматическому треугольнику в следующую стадию переходить.
2: Да, то есть, понимаете, почему, да, вот жертва находится в этом положении. Да, как правило, низкий социальный статус, да, уровень низкий. Потому что, вот мы недавно говорили, да, об этом, есть сиюминутные желания, которые жертва хочет удовлетворить. И чем превыше сиюминутное желания над долгосрочными, чем больше они преобладают тем ниже социальный статус то есть вот у бомжа да у него очень низкий социальный статус почему потому что у него очень быстрые желания да то есть ему хочется в первую очередь не зависеть ни от кого ни от чего да то есть любой процесс он считает некой зависимостью да? даже деньги. Бомж считает, что это зависимость. Да? Он говорит, вот я... Вот тебе там надо работать, да, чтобы поесть, а я вот пошел там к какому-нибудь мусорному ящику, да, и там полу... Ну, в супермаркете в каком-нибудь, да, там срок годности истек у продуктов, они еще нормальные, да, спокойно поел, да, пошел. И вообще проблем нет. Где захотел, там, пожил, да. То есть, понимаете? То есть, вообще, очень очень семинутная, да, свобода,
0: ну, независимость, да, вот это. А если взять уровень чуть выше, а, бомжа, это уровень вот тех людей, которые... А... Играют на деньги, делают ставки, вот эти вот на спорт, да. И у них тоже никогда нет денег, которые берут, и пользуются услугами микрофинансовых организаций. Это вот следующий уровень, чуть повыше, чем у бомжа.
2: Ну да, все это характеризуется быстрыми желаниями, да? То есть получить что-то быстро, сиюминутно, вот сейчас получить. То есть человек хочет всегда что-то такое семиминутное и ставит это в приоритет да почему вот вы написали что жертва будет агрессивна да все просто вы вот интуитивно чувствуете и видите вот эти моменты Наталья уже вот писала что гордыня да то есть в первую очередь почему люди не растут гордыня мешает то есть в любом случае когда человеку кто-то что-то сказал да он несправедливое там, да, или еще что-то, да. То есть задевают его гордыню тем самым. И человек начинает реагировать на это, да. То есть у него защитить свою гордыню более приоритетно, чем получить долгосрочный какой-то процесс, да. То есть какой-то долгосрочную выгоду. Понимаете? То есть... Каждый получает то, что хочет. То есть, если ты сорвался, там выпалил, да что-то, значит, это хотел и ты получил. Что получил? Неудовлетворение.
1: Вообще можно даже перефразировать вопрос, да, задать его так: а почему жертва все время считает себя недостойной? настоящему качественной жизни. Да, по форме она будет удовлетворять свою гордыню и делать все ради этого. Но если копнуть чуть глубже, то в глубине души она считается крайне недостойной всех благ.
2: Да, да, то есть жертва считает наоборот, да, то есть она считает как раз-таки, что она достойна всего, да но почему-то берет только самое низшее, да? Почему? Потому что хочет получить облегчение, да, то есть это не удовлетворенность даже, это просто облегчение. Потому что на жертву силы давят. То есть она не может выбрать какую-то силу, чтобы впустить, да. Даже, даже деньги, здоровье, да. То есть на жертву деньги давят. И она хочет тоже освободиться от них. Как и любая другая сила. Ничего впустить в себя не хочет. А почему? Почему вот это происходит? Почему? Вот ключевой момент, да? Почему жертва не хочет и не может, да? На самом деле не может отдаться какой-то силе. Ведь можно отдаться, например,
0: здоровью, да? Деньгам. Не хочет зависеть от этих сил, наверное, ведь чтобы отдаться здоровью, это нужно заниматься здоровьем, поддерживать его, вести здоровый образ жизни, а жертва чувствует от этого некую зависимость, в которую не хочет попадать. Да, зависеть от здоровья, от денег, да,
2: лучше зависеть от бедности, то есть она видит возможности в слабости, в избавлении, то есть чем лучше я избавлюсь от всего да то есть вот знаете было модно одно время эти всякие автономные хозяйства да там то есть избавиться от электричества избавиться там от не знаю там от водопровода от канализации да то есть у меня все автономно это жертва или нет
0: это еще что основатели помните вот когда я особенно ближе к концу света там 2012м что ли он намечался. Люди запасали там муки мешками, там риса мешками, думали, что вот наступит конец света и вот у меня все будет. <blends> ну да. Да, более того, есть же
2: умники, которые сделали, да. То есть я специально прям смотрел, мне было интересно в свое время тоже, я в эту ловушку попал. В жертвенности, да. Мне было интересно, как это надо там изобрести, вечный двигатель, там все это сделать. Независимое хозяйство, да? Я смотрю, что-то у меня это. Ну, проблемы пошли, да? Но ну, я как-то остановился, думаю, что-то не то я делаю. Надо как-то это. Хотя было очень интересно на самом деле.
0: Ну, сейчас это направление, между прочим, довольно-таки в тренде. Автономное хозяйство, да независимое энергопотребление это и солнечные панели и канализация там независимая так сказать это модно и это все как бы люди к этому стремятся Ну, мне кажется нужен разумный баланс во всем вот допустим автомобиль да он вполне независимое как бы такое средство передвижения единственное там зависит от топлива да, заливай и едь куда хочешь а если допустим взять троллейбус да там и... он независим от топлива, и заправлять ничего не надо. Но зато вот привязан к проводам, да? Вот что лучше, автомобиль или троллейбус. Здесь вот нужен во всем как бы баланс. Ну, я думаю, тут с
3: каким намерением к этому подходить, вот к такой экономии. Вот. А еще такой вопрос интересно, Вот а жертва может перейти на другой уровень, то
0: есть стать творцом? Или это неисправимо? Конечно, может, этот процесс долгий, он не быстрый. И, скажем, наш канал ⁇ это одно из таких мест, где эта трансформация, в общем-то, и происходит. Мы все так или иначе проходили этот уровень, находились в состоянии жертвы. Но благодаря нашему каналу, нашему сообществу, мы развиваемся и как раз сдвигаемся с мертвой точки. Но это очень даже нелегко, не быстро и многие из жизни в жизнь. Переживают одни и те же состояния.
1: А вот интересно, как вы думаете, почему все-таки жертва стремится к вот этой вот самой свободе? Что ей, что она пытается от этой свободы получить, или от чего убегает, может быть?
0: От ответственности, может быть, мышка, от обязанностей. Ведь это состояние, знаете, наверное, по большей части очень многим свойственно. Вот нагрузить человека какими-то обязанностями какими-то делами и у него все равно будет внутренняя какая-то подсознательная реакция разгрузить себя скинуть избавиться от части по крайней мере вот этих обязанностей ну наверное вот в этом причина
2: да совершенно верно то есть убегает и пытается избавиться да вот это вот самое наверное Хорошее слово, жертва всегда хочет избавиться. Избавиться от чего? От силы. И от давления. То есть, сила всегда давит, да? Но есть силы, которые дают тебе что-то, да? И жертва в том, чтобы избавиться от давления, не видит, что некоторые силы давят, и они могут принести пользу какую-то, да? Не обязательно все отпихивать. Есть даже давящие силы, которые дают пользу. Вот смотрите, да, даже вот с этими умниками, которые вечный двигатель изобретают, да. Я смотрел на эту тему как-то давно уже много видеороликов, и когда стал разбираться, да, с вопросом, кто уже сделал, да, какие-то реализации такие и перевел там дом на автономку и прочее. Как вы думаете, что с ними стало?
0: Да, очень хороший вопрос основатель. Я даже вот так сходу на него и не могу ответить. Но они достигли желаемого. То есть, они чего хотели получить, переведя, скажем, дом свой на автономное существование? Ну, наверное, сэкономить хотели, да? Чтобы не тратить деньги там поставщикам электроэнергии, канализации, водопровода и прочее, прочее. Хотели как бы сэкономить на деньгах. Но вышло ли у них это наверное нет ну конечно они все хотели
2: сэкономить они же жертвы они хотят ищут не способ хорошо жить да они ищут способ сэкономить да, способ как пойти против да чего-то то есть ну жертва да она понимаете она это надо мышление другое иметь вот почему я могу сделать вечный двигатель, да, я вам даже пример приводил, и мы с вами делали модель действующую, даже фотки выкладывал, да, но я не делаю.
1: Потому что вы доверяете силе, и понимаете, что сила распорядится наилучшим образом. Они силе не доверяют, и поэтому все время ей сопротивляются.
0: На мой взгляд, это вовсе не означает, что, скажем, концепция вечного двигателя она плохая там, или какая-нибудь не стоит рассмотрения своего. Просто наше общество находится в концепции, которая сейчас, например, ну, может быть далека от реализации вот, вечного двигателя. И поэтому пока, может быть, преждевременно все это нашему современному обществу.
2: Ну, есть еще, ну, более такие, скажем, простые концепции, да, типа поставить энергию ветра, да, собирать там, есть очень эффективные собиральщики такие. Энергию возмущений любых волновых возмущений, и в том числе воды, допустим, да, не говоря уже о плотинах и прочее, то есть массу всего можно сделать, так почему же, вот что происходит с теми, кто достигает этого?
0: Основатель, по поводу энергетики, я исследовал этот вопрос по поводу солнечных панелей, ветрогенератора, стоимость установки солнечной электростанции, а ведь нужны не только панели, нужны системы распределения этой энергии, аккумуляторы, которые имеют ограниченный срок годности, там электроэнергия выходит дороже, чем ее покупать у фирмы Ват, потому что самая дешевая электроэнергия это энергия с гидроэлектростанций. То есть вот эти генерирующие мощности вы никогда не сделаете более эффективными, чем ГЭС. Любые там электро, ветра и так далее Они будут требовать больших затрат денежных, чем тот профит, который можно от них получить. Но здесь Решение простое. Это уместно там, где нет цивилизации, где-нибудь далеко, в горах, высоко, там, в тайге, где ну, просто нет другой электроэнергии, там вот это уместно. А, ну, среди людей это, в общем-то, невыгодно.
3: Ну, я думаю, что люди, которые хотят сэкономить, они просто до этого уровня, до этой категории людей, которые изобретают это, они просто не дотягивают. В том, что они экономисты, да, скорее всего, жадины. А те, кто это действительно изобретает, это люди увлечены этими процессами не для того, чтобы там сэкономить действительно, ищут альтернативные источники, кого-то зацепила какая-то идея в свое время. Вот он решил не того, чтобы там сэкономить для себя. А эту решил где его платить в жизнь? Изобретает там солочку, батарею, там, ветровые какие-то генераторы, еще что-то такое. Но где-то это используется тоже, где тяжело потянуть электричество.
2: Ну да, там это можно использовать. Да, в общем-то, на 10 киловатт можно сделать себе, ну, довольно несложный генератор на разных принципах. 5-10 киловатт вообще ничего не стоит. Но то, что почему это не происходит, да, и вот самый интересный вопрос, да, что происходит с теми, у кого это получилось, сделать свое хозяйство полностью автономным, как вы думаете?
0: А скорее всего, вот они получили это, удостоверились, что это работает, и пришли к выводу, что все-таки покупать электроэнергию лучше и используют вот эту покупную электроэнергию, а эту оставили на всякий случай. На черный день, так сказать, в гараж куда-нибудь отнесли.
1: Мне кажется, как с Европой сейчас, да, получается? То, что ветряки, солнечная энергия, все, все хорошо, все замечательно, вот, но почему-то не всегда. И экономически невыгодно. И надо вот опять впасть в жертву по поводу того, что Я же прав, я же прав, я же все правильно сделал, да? Упираться рогом, то, что я все правильно сделал, и страдать от этого.
3: Основатель, а к вашему вопросу, вот о тех людей, которые довели все-таки до конца эти вот процессы, но это по-любому не люди жертвуют, то есть они заинтересовались, увлеклись процессом, сделали, как-то получилось, ну, стало неинтересно продолжить в другом направлении как-то развиваться, ну дальше будут пользоваться просто электричеством, ну там если брать электричество, конечно, но это далеко люди не жертвы, это сильные люди. Понимаете в
2: том-то и дело, что жертва всегда жертва, да, и когда жертва получает какую-то энергию, да, то есть или результат хороший положительный, она его превращает дальше в страдания. То есть жертва не может не страдать. Жертва всегда будет наказана. И ей не будет позволено никогда какой-то уровень. Вот несколько было вариантов да, в чате сейчас. И вот жертва продолжит страдать. Правильный вариант. Дали. Еще да, кто-то написал. И вот путник еще дальше пошел. да, говорит. Но Еще один пассивный доход. Да? Ну, То есть, на самом деле, даже пассивный доход будет э, лучше работать, чем автономное хозяйство. А как продолжит страдать? Вы посмотрите, да? Посмотрите просто ролики, кто достиг этого, кто поставил автономное хозяйство. Просто, когда обнаруживают это, да? Обнаруживают, что человек перестал потреблять электричество, да? Перестал быть потребителем воды, да? Что делать? Приходят и просто штрафуют человека. <смех> Либо за то, что он ворует там, или что-то. Доказать невозможно. Раз это жертва, значит в суде он проиграет этот человек. Понимаете? И они проигрывают все. То есть у них берут штрафы огромные за это. И все равно заставляют платить. Но, понимаете? Вот можно было бы сказать, да, что, ну ты... Возьми просто, да, сделал там себе, и э, просто сведи потребление электричества к минимуму, да, и экономим за счет своего э, генератора там, еще чего-то, да. Но это против э, жертвы идет, понимаете? То есть жертва, ее внимание связано проблемой. То есть оно сакцентировано, и пока жертва не решит проблему, она не может забрать свою энергию оттуда. Поэтому ей, она не может оставить нисколько. То есть ей надо полностью решить, понимаете? И закрыть вопрос окончательно. То есть избавиться. Поэтому таких вариантов не происходит. Это мы со стороны можем посмотреть и сказать, да а что такого, да? Ну ты оставь электричество там, чуть-чуть наматывай, да? И остальное все, там, какие-то мощные приборы, включи все на свой генератор. Да, и Тебе вопросов не будет никаких. Никто никогда не узнает, да? но жертва на той жертва понимаете что она только всегда только усиливает страдания и получая какой-то результат этот результат усиливает ее страдания понимаете то есть это как получить дополнительную энергию больше энергии больше страданий куда жертва пустит если жертва привыкла страдать да у нее появляется еще энергия значит можно еще больше страдать да то есть возрастает гордыня Жертва начинает еще более резкие действия делать и, ну, соответственно,
0: страдает. То есть жертве присущая категоричность мышления, она не способна на компромиссы. То есть если вот э, там делать энергию так полностью, там вот бесплатной, да, (соценно) полностью своей, а вот эту государственную, так сказать, оставить на черный день. То есть она не видит путей, как это можно сделать использовать ну, пользой для себя, да, вот действительно ее потом начинают штрафовать и так далее, да, вот эти моменты действительно присутствуют. Да-да, более того, я вам скажу, что когда
2: жертва так делает, да, даже если не пришли, не оштрафовали, жертва что начинает делать? Надо рассказать всему миру, это же над нас скрывают, да, надо все всем рассказать, все себя выдает и уже точно приходит, понимаете? То есть жертва делает все, прям вот все делает для того, чтобы страдать всегда. Даже если вот случайно каким-то образом жертву не заметили, да, она прям кричит о себе и привлекает внимание, машет руками, ногами, активную деятельность начинает. Но Как вы думаете, есть вот люди, кто использует э, такую энергию? Там свои электростанции какие-то маленькие, да, еще что-то. И которым ничего за это.
0: Основатель есть на сто процентов. Я это точно знаю, потому что точно знаю. Какие это люди? Можете описать? То есть, что это за люди? Но смогу сказать лишь то, что, как вы сказали, они не кричат об этом всему миру. Они, наоборот, стараются это всячески скрыть.
1: Это либо очень богатые люди, которые, к которым деньги сами идут. да, То есть, чтобы они не предпринимали по поводу того, чтобы там деньги потратить, деньги все равно к ним идут и экономят сами себя. Либо это люди, которые, да, поумнее, похитрее, но они как бы тут тоже ловушка сознания, потому что если человек на этом немножко на экономии его подзаклинивает, то он тоже не может дальше двигаться.
2: Да, совершенно верно. То есть это люди, которые могут удерживать энергоемкость. В любом случае нужна работа над собой, чтобы держать энергоемкость. Все эти руны в справедливости, да, они не могут, они очень мелкие, у них очень маленькая энергоемкость. Они не могут ее удержать. А кто может удержать? Вот правильно Маша говорит, богатый человек может удержать, да. У меня есть э, знакомый, который, ну, прилично нормально богатый такой, да. Я его считаю богатым. И у него есть свой как автономный источник, да, то есть у него там и дом работает там по такому принципу и отапливается там, ну, правильно, да, там минимум вообще потребления электричества, да, но он, ему, знаете, ему вот ради интереса было, да, это сделать, он сделал и спокойно у него все это есть, понимаете? Но он... Он об этом как бы... У него нету такой важности на этом. То есть он, ну как бы, ну да, да, сделал там. И как даже, ну, ну да, есть. Ну интересно было, понимаете? И он делал это не для того, чтобы сэкономить. Не для того, чтобы кому-то что-то доказать. А просто ради интереса, да, вот что вот автономность такая, да, интересно вот, посмотреть, как это будет работать, да? И это работает у него. И никто к нему не пришел и не придет понимаете, он сам придет кому-нибудь, если захочет. Получается, он чиновник. Да, это не важно. Важно то, что... Понимаете, в чем дело-то, да? В том, что если у тебя силы нету, да, и надо посмотреть, почему ее нет, да, значит, ты ее не можешь удерживать в каком-то плане. Где-то она у тебя уходит. И где-то ее надо как-то уметь повышать эту энергоемкость и поток силы, учиться удерживать этот поток силы. И чем больше ты умеешь его удерживать, да, чем больше у тебя удерживается этого потока силы, тем больше к тебе еще придет, и больше ты сможешь еще удержать больше, понимаете? Но... Вот... Вот, понимаете, вот... Каждый получает то, что хочет. Вот я еще раз вам это говорю. Если человек хочет получить удовлетворение от своей гордыни, да, от того, что вот я сейчас скажу, я могу кому хочешь, что хочешь сказать. Вот он не может сказать, а я вот могу сказать. Да, ты приходишь, говоришь, да. Все. Этот, который не может, смотрит на тебя как на идиота, да. Или, или просто спокойно смотрит, да. Как ты разрушаешь свою жизнь. И просто пользуется плодами твоего беснования, понимаете? Просто потому, что он будет выглядеть на твоем фоне там просто в сотни раз лучше, и просто он придет, и к нему будут после после твоего визита, да, к нему будут просто с распростертыми объятиями, даже если он будет себя вести просто нормально обычно. Так вот мы подошли к вопросу, да? к тому, что почему, да, почему жертва реагирует? Почему? Вы вроде все моменты разобрали, давайте объединим это. Почему жертва всегда реагирует? Я добавлю здесь, да, ей больно, да? Больно всегда. Жертве больно. Поэтому она реагирует. А почему ей больно? То есть, почему, допустим, человеку состоятельному, да, во всех планах, так скажем, когда ему то же самое говорят, ему не больно от этого. А жертве, которая там обычная, да, там, может, чуть ниже уровня, ей больно.
0: Но она пребывает в таком состоянии ума, что ей охота страдать. Вот увери ее, это от нее это страдание, помести ее в состояние благоденствия, достатка, процветания. И ей там будет то, она сбежит. Она сбежит туда, где нужно страдать, где можно страдать. Но это состояние ума, что ли. Может, состояние души. Я даже не знаю, как охар- охарактеризовать это состояние человека. Ну да, как было уже сказано чуть выше, да?
2: Она начнет всех подозревать, да? Чего это мне тут все-все для меня делают, да? Что-то тут не то, надо бежать, пока цела. И почему жертва защищает свою позицию всегда? Что будет, если жертва, давайте от обратного, что будет, если жертва перестанет защищать свою позицию? Жертва ведь поэтому и реагирует все время, чтобы защитить свою позицию.
0: Это вот отсюда же проистекает основатель, высокие заборы, там, толстые двери железные там прочные стены
2: ну почему не обязательно
0: <соединяющий> у меня просто вот родственники живут на первом этаже хрущевки старый у них все окна зарешеченные трехкомнатные квартиры и вот на каждом окне решетки стоят ну вроде первый этаж казалось бы логично да но семья то бедная <соединяющий> что охранять совершенно непонятно но зато решетки вот для меня вот это всегда вот как-то дико странно.
1: Если жертва перестанет защищать свою позицию, значит она признает факты ее отсутствия. И значит она на пути будет к тому, что надоело ей страдать и пора уже что-то выстраивать свое.
2: Вот прям слишком хорошо думаете. Ну, в типичном варианте, да, вот понимаете, почему, да, жертва реагирует? Ее позиция очень маленькая. Вот когда тебе сказали что-то, да, и тебя это задевает, почему это тебя задевает?
0: Потому что ты не можешь быть выше этого. Ну, что значит выше? Ну, просто пройти мимо, не заметить, улыбнуться. И ведь это часто бывает. Вот в каких-то низкоуровневых таких вот местах вот драки, мордобои, да, кто-то кому-то что-то не так сказал причина. Но самое главное, тот, кто сказал, он даже, может быть, не хотел плохо сказать, да. Он что-то сказал, а тот воспринял так, что его как бы это оскорбило, понимаете, и начинается мордобой.
1: Вариантов других нету. То есть человек видит только один вариант. И всегда негативный, поэтому...
0: Вот Наталья
2: пишет, гордыня большая. А может маленькая как раз гордыня-то? Ну давайте разберем. У жертвы большая или маленькая гордыня?
0: Ну конечно, большая. Это вот как в стихотворении Ленин и Печник.
1: Жертва все маленькая. У нее позиция маленькая. Гордыня маленькая. Вариантов решения, вопросов мало и всегда негативные у нее все мало
2: да совершенно верно. посмотрите если бы у нее была большая гордыня да то она бы была больше чем это то есть какое-то обзывательство да не могло бы ее пошатать то есть вот у человека гордыня допустим да ну самость некая да что я кто я да я тут как бы сам достаточный человек да состоявшийся да все Иду, там кто-то что-то сказал, да, а тяфкают в шавке, да, там. Понимаете, дальше пошел. Но, то есть, они не могут пробить твою позицию. Она у тебя большая. Даже если кусочек откололся, там, ну, ты не заметил, да, там где-то волной прошло небольшое и все. И гордыня в тебе большая, да. То есть, ну, ты можешь ее управлять. Если маленькая гордыня, да, то ее... Она голая, понимаете, позиция маленькая, гордыня, и гордыню легко задеть и легко разбить, понимаете, маленький, чем меньше позиция, меньше гордыня, меньше человек, да, тем его легче задеть, малейшее волнение какое-то снаружи, да, оно его задевает, и он тут же реагирует на это, понимаете. То есть какая-то щепочка плавает на волнах, да? И ряб идет. И ее болтает, да? Или корабль большой стоит. Его рябнее не будет волновать, понимаете?
1: да, тут у меня есть не слово чувствительнее, да, чтобы было понятней. Потому что мы зачастую говорим именно о том, что гордыня задели, там, то есть все. Чувствительная гордыня. Чем меньше позиция, тем более чувствительная. Вот это вот нарушение ее границ.
3: А вот если гордыня больше, ну там и ставки другие, то есть, как-то так, наверное, реакции совсем другие, более масштабные. Ну, то есть, я так понимаю, или там жертва, и там жертва. Уровни просто разные.
2: Ну да, мы всегда где-то можем быть жертвами, да, где-то Ну надо стараться, да, расти. Но чем больше ты растешь и больше процессов в твоем управлении, тем меньше ты жертва. То есть ты становишься больше и тебе проще, понимаете? То есть тебе не нужно защищаться от мелочи вот от этой. То есть тебе все равно, что тебе думают, там скажут. Почему? Потому что ты решаешь вопросы, да? Они не решают ничего. Ты уверен в этом, да? То есть ты... Тебя сложно, ну, как-то пошатать, да? Каким-то, ну, словами какими-то, или сказать, что ты там никчемный, там, или обозвать как-то, да? Ну, ты улыбнешься, а дальше пойдешь. Почему улыбнешься? Да не потому что... Ты как-то пережил это или перешагнул там внутри себя что-то. Да, нет, просто ну, ты увидел беспомощность этого человека, да. И того, что ты, в общем-то, ну, как он из последних сил, да, это делает, и при этом ты еще и съедаешь его энергию, да. То есть он жертвует себя тебе. Если позиция большая, да, запомните то меньше вас беспокоит что-то извне. Когда позиция сужается маленькая, то больше все, начинает всего беспокоить страхи будущего, там еще что-то. Расширяйте свою позицию, и вас будет меньше все беспокоить. Вас вообще ничего
0: трогать не будет. И вы будете жить в удовольствии в свое. А какие на этот счет рекомендации основатель могли бы вы нам дать, как грамотнее, правильнее, осознаннее расширять свои позиции, как в этом развиваться, как в этом приумножаться, расти?
2: Реализовываться, идти путем осознанности, реализовывать свои задумки более долгосрочные желания, да? не поесть вкусно, допустим, да. А то есть это тоже краткосрочное, да, вкусно поесть. А нацелиться на что-то более долгосрочное, да. Еще, еще более там здоровье. Упускать там даже материальное, да, что-то там, машину хорошую, там дом, да, большой, там еще что-то. То есть что-то, что повышает ваш уровень жизни, да, повышает ваш... Вашу самооценку, вашу эм, дает долгосрочные как бы дивиденды, эмоциональные дивиденды, да. Понимаете? То есть, эм, как вам сказать, то, что вас не будет шатать уже, но это надо делать не из боязни, да, то есть надо реализовывать те желания, которые не из боязни продиктованы в будущем, да, как бы не боязни будущего, а именно в желании получить что-то. Но для этого надо признать себе, что я реально-то хочу-то, понимаете? И здесь в любом случае придется реализовываться как-нибудь, да, поначалу хоть что-то начать
0: реализовывать, то, что не идет из-за страхов. То есть основатель нужно приносить в жертву свои сиюминутные желания, побуждения на что-то более долгосрочное, более перспективное? Да, да.
2: То есть выбирать более долгосрочное. Посмотрите, да, если вы. Ну вот, допустим, да, мне один знакомый, да, то есть сосед тот, начал говорить там, что вот, да ты там это, то там ну проблема там межгаражная он делает да все там делает а я не делаю ничего и я знаю что он чушь несет да и я знаю почему да это не надо делать и я ему ничего не стал объяснить я ему просто сказал да да да, надо подумать надо все ушел понимаете то есть И меня вообще это никак не тронуло. А он вообще, вот он у него прям, вообще вот все прям вот кипело. Все вот, знаете, все он, ну, как, я съел, взял его, и все. Ну, я не буду говорить, наверное, чем это закончилось. Но закончилось
0: очень здорово все. Ну, по-другому и не могло закончиться, когда... Речь идет вот о таких противостояниях. Ну, вы вот первое, что сделали, это провалили маятника, так сказать, да? То есть не стали с ним спорить, доказывать что-то, апеллировать ему, а просто провалили, согласившись с ним. Ну да, да. То есть, ну я видел, как с ним спорили
2: другие, да, на эту же тему. И, ну, я смотрю, думаю, что, ну, пусть, да? То есть он пытался собрать энергию со всех сходить. Я один решил вопрос этот. Просто, ну, это... Я мог его решить вообще сразу, понимаете? Но я тоже не стал этого делать. Потому что, ну, я понимаю, что у него есть энергия еще до сих пор, да? Он не всю энергию отдал. И он не сможет его решить этот вопрос. Пока он не отдаст всю энергию. Я взял с него энергию. Несколько дней прошло, да? Я смотрю, вот уровень энергии у него приблизился, да? И опять-таки я не проявлял инициативу. И после того, как он проявил инициативу в надежде получить энергию, да, хоть немножко энергии. Вот именно в этот момент я сказал ему пару слов, буквально там поговорили, ну, там минут, минуты три, да. Все решилось, и все сейчас на нужных рельсах стоит. Никто ничего не спорил, понимаете. Ну, он спорил там со всеми. Я ничего никому не доказывал, да. Несколько раз я видел с ним, он сбрасывал свою энергию. И, ну, главное, нужный момент, да, выбрать и все. я получил то, что я хочу, понимаете? Я просто подумал, думаю, а что я хочу в этой ситуации? Ага, я хочу вот так. Ровно так этот вопрос и решен. Ровно, ни больше, ни меньше. Вернее, даже больше, даже лучше с моей стороны. Это вообще просто ну, пока еще вот не все понимают, да, о чем я говорю, но это Это придет вам, если вы поймете, что такое долгосрочные да, свои цели И как приносить в жертву краткосрочные Вот если вы научитесь краткосрочные эмоции приносить в жертву долгосрочным своим задачам Вы будете получать вообще все Потому что Почему? Потому что вам не будет конкурентов в этой области Большинство людей хочет получить сиюминутные эмоции. И вы будете просто королем этого. Или королевой. Вы сможете управлять этим вот так на раз по щелчку пальцев. Понимаете? Почему? Да потому что вы будете видеть и знать, что вы хотите. И будете это всегда получать. Ну, может иногда не будете, да? Если сила не поведет туда. Но надо доверять силе. Но... Все, что вы хотите, вы будете получать в лучшем виде. И сила будет усиливать это в разы. Но для этого надо научиться жертвовать малым. И вот свою позицию укреплять и расширять. Если ответ на этот вопрос по поводу позиции. да, Если жертва перестанет защищать свою позицию, она рухнет у нее. Ее просто убьют. Ее позиция изменится. Позиция жертвы, она меняется. И жертва вынуждена защищать свою позицию, чтобы она не изменилась. То есть любые колебания извне влияют на внутреннюю суть жертвы. У человека же осознанного внутренняя суть, она как стержень идет. Понимаете? А внешнее меняется. То есть осознанный человек внешне может быть любым, совершенно любым. Он может быть очень гибким. Но внутренняя суть того, что он хочет, остается неизменно и тотально. Понимаете? Поэтому он получает все, что хочет. И когда осознанному человеку говорят, что вот ты там такой-то, да, ты там вот неправ, да? Он может сказать, да, я прав, там, да? «А, ты знаешь, да, действительно, я вот не прав». При этом он будет считать, что он прав, и и никто не поймет этого никогда. Но это будет отвечать его задачам тому, что он хочет, да? Если он не хочет разговаривать, да, он скажет, «Да, я не прав, ты знаешь, да, и пошел спокойно и забыл». Понимаете про это? А тот человек будет думать, «О, я победил там, да?» И будет себе там эту энергию в разрушение запускать. В разрушение, да? То есть, если на жертву, да, на жертву энергия идет, она вынуждена защищаться, иначе она будет разрушена. И ее внешнее соответствует внутреннему. И э, жертвы, они всегда очевидны. У них что на уме, то и на языке, они всегда хитрят, они всегда, э, э, но они всегда проявляются абсолютно честно. Они не могут проявиться не так. Потому что пострадает и от этого, от того, как они проявляются, страдает их внутреннее, Понимаете? То есть у них нет укрепленного стержня внутри. Потому что они хотят его укрепить. Попробуйте понять это. В то время как осознанный человек, он не хочет его укрепить. Он просто его укрепляет. Сам сам собой как бы. Но при этом он может его поменять. А жертва даже подумать не может о том, чтобы поменять что-то внутри. Какие-то установки свои. При этом осознанный человек может внешне быть любым. А жертва уже не может. Поэтому ей очень больно. Ее задевает всю ее суть, когда... Любая, любая подвижка внешняя да, задевает. Жертве надо, чтобы все было спокойно вокруг. И что поставили все ее в покое.
0: Отдохнуть хочется жертве. Таким образом получается основатель, что жертве присущи качество внешней честности. Вот она внешняя очень даже честна. И это очень даже очевидно. Ей присущи такие реакции, как импульсивность поступков. Тогда как осознанному человеку он имеет честность внутреннюю, честность перед самим собой, а внешне он может быть любым, не обязательно честным. Вот в этом разница. Да, очень здорово, здорово, неожиданно. То есть с нового ракурса вы нам показали эту разницу между осознанностью и жертвой. И действительно, первое, что хочется сделать, это всегда поставить негодника на место, да? вот кто-то начал спорить, а вы с этим не согласны, и вот возмущение – это первая, так сказать, реакция, что хочется сделать, ну, как же так, вот, или охота доказать, рассказать, показать, что он неправ, и доказать ему это, это вот первое, что охота сделать, но это вот как раз внешняя реакция.
1: Да, очень интересная беседа получилась, очень много информации. Спасибо, основатель, спасибо всем, кто участвовал в обсуждении. Ну, надеемся, что не только ответили на вопросы, но и создали условия для того, чтобы вы эти вопросы себе задали и размышляли с вами над ответами. Всем большое спасибо. На этом наша рубрика на сегодня завершена. До следующего в понедельник.
2: Да, благодарю, мышка, друзья. Может быть, острая тема, наверное, или может быть, не совсем понятно, да, какие-то моменты. Но Попробуйте разобраться. Очень важная тема. Я бы даже сказал, знаете, можно упрощенно как бы всегда отслеживать внутри себя, то есть если я реагирую, значит моя позиция где-то маленькая, да, и ее удалось кому-то пошатать. Если я смотрю, ага, меня я не реагирую, да, вот, что тут идет, да, кто это меня тут затягивают, а я вроде как не все равно, да. Попробуйте отследить. В этот момент ваша позиция большая и самодостаточная. И вот вы можете всегда увидеть вот этот момент включения. Если вы увидите его и будете mm-hmm. не включенными хотя бы для начала в это, да, ваша позиция начнет расти. И довольно-таки быстро. Я желаю вам всем, чтобы вы осуществляли свои задумки, свои реализации, и ваша позиция от этого только росла.
0: Всем спасибо, друзья. Большая благодарность основатель, мышка, Али. Действительно, очень полезная беседа. Краеугольная вообще вот эта тема. Тема жертвенности, осознанности. Наиважнейшая. И она действительно для понимания, может быть, не сразу это так все очевидно ляжет. В плане понимания. Но вот тем и важны, и интересны Наша беседа на психологические темы, и это, безусловно, будет постепенно откладываться в памяти, в душе и будет способствовать к росту осознанности. Да, очень классно. Спасибо
3: большое.